0: 大家好，欢迎收听这一期的《异常南巡，我是南巡花雨。月，从电影到生活，体味时间的印记。我是南浔花月 ，Hello 小仙儿 ，Hello 月月。马上我们这一年，二零二一年就要过去了，那马上要来到了二零二二年。对过去的这一年，还有即将来临的二零二二年，你有没有什么期待呢？
1: 二零二二年呢，马上就来了，二零二一年也快画上了句号。在这个节点上，我更多的是一些期待啊。我最最期待的一件事呢。就是希望在二零二二年我可以平平安安的回国，因为学业呢，我在海外已经待了好多年了，然后也好久没有回家过年了。所以，如果一定要问我二零二二年最期待的一件事情，那么我就是希望我二零二二年可以回家和我的家人一起过年，这是个是我最期待的事情。有
0: 多少年没有回过了
1: ？距离上次回家过年可能有三年了吧。加上今年可能就三年三年了，就在
0: 异乡过年的滋味怎么样
1: ？很难过，<笑>非常的想家，很想家的。而且每逢佳节倍思亲，在、哎、国内也快过年了啊！每个人都会问一下我：“哎，小千啥时候过年？今年又不能回来吗？”他们每次问我这个问题的时候，我都其实心里挺难过的。二零二二年，我希望是可以平安回国了。嗯，因为也是快要接近毕业的尾声了，好快呀！嗯，那南浔呢？你在二零二二年你最期待的事情是什么呢？说到二零二二年最期
0: 待的事情，我期待的事情可多了。嗯，啊、呃，是好多好吃的，<笑>看很多好看的电影，然后买好看的衣服。但是我最近有一部动画电影让我非常的期待
1: 。嗯。那名字叫做《我们的冬奥》嗯。这个电影我也听说了，我估计是这个也是很多人非常期待的一个电影
0: 。对对对，它是2021年的9月份，它曾经就是上了一花絮片嘛，它叫做冬奥的宣传片。实际上就是这部就是我们冬奥里面的一段小的那种插曲。小仙就说到我们的冬奥这部影片，你知道冬奥会他们的吉祥物是什么吗？其实这部影片就是讲的是，主要是两个小的那种吉祥物的故事
1: 。吉祥物，我去查了一下，有一个叫冰墩墩，嗯、还有另一个叫雪融融、嗯，对吗
0: ？嗯，冰墩墩和雪融融。嗯，你觉得哪个更好看
1: ？我觉得，我个人比较喜欢冰墩墩。<笑>冰墩墩
0: 和雪融融
1: ，冰墩墩就是冬奥
0: 会的吉祥物，然后雪融融它实际上是残奥会的那个吉祥物。嗯，然后这两个小家伙就是神采奕奕的，和我们的中国动画梦之队集合在一起，在荧幕上即将和大家一起来迎接冬奥会的开幕
1: 。哇，中国动画梦之队，哇，这个听起来好高大上。这个是什么？这个是说制作我们中国动漫的这个队吗？还是什么
0: ？它这个里面有很多的中国传统的经典的动画元素在里面。哎，你看过大、啊《大闹天宫》没有
1: ？有啊有啊，还有雪
0: 孩子、葫、这、芦、个、娃呀，还有什么黑猫警长呀、嗯、团团圆圆啊那些的。嗯
1: ，这些都是小时候特别爱看的，尤其像这个我特别喜欢看的《西游记》，里面的很多故事感觉都可以倒背如流了。西游记，嗯，哇，是八十年代的那一版《西游记》吗？它还有个动画版的《西游记》
0: ，就白龙马的那个。
1: 白龙马，
0: 天朝西，在那个有看过吗？有<笑>看过<笑><笑>、嗯。为了奥运助力，最近我们的冬奥官宣定档在二零二二年的一月十五日，就没有几天了就可以看到这部影片了。然后他对外宣布了两个定档海报，就是《瑞雪丰年》还有《热血集结》，这两部海报都非常的好看。嗯然后说到这里，就是给大家剧透一下，就是他影片大概讲的是什么东西？嗯
1: ，是什么呢？我要听一下
0: 。我们的冬奥影片讲述了中国众多动画角色和冬奥吉祥物冰墩墩和冬残奥吉祥物雪容融围绕着冬奥展开了一个关于团结、梦想、勇气和拼搏的多篇章故事。然后，在奥运会历史上，从未有过吉祥物的动画电影。他们两个可以说就是首部用动画吉祥物来做主角的动画电影
1: 。哇，那真的好期待啊！我到时候也要去看一看，这非常期待啊！对啊，对啊，而且它这部影片
0: ，它里面的那些动画角色，它能够唤醒五代中国人的童
1: 年回忆。五代，嗯，五代中国人这个时间跨度很大，是从哪七零八零九零零零。对，一零是这这五代，哇哦，这是一部适合于全
0: 家合家欢的一部电影，给爷爷带着孙子走进电影院，嗯，这是爷爷给孙子讲述他自己以前的故事，以前的童年
1: ，嗯，哇，这真的太有画面感了，想想都觉得很温馨啊。这也是让我想到了我小时候的很多看过的动漫，然后小时候很多的故事啊。
0: 你小时候看的那些动漫都有哪些
1: 啊？我看的动画，比如说像《西游记》啊，我最爱看的，还有啊《黑猫警长》我也看过，还有这个《熊出没》，还有《大头儿子、嗯、小头爸爸、嗯》啊，这个好多动漫，好多中国的动画都是我小时候的回忆
0: 。这部影片里面就是上海美术电影制片厂的，它就包含了七零年代、八零年代、九零年代整个圈层。包含了齐天大圣孙悟空，还有黑猫警长、葫芦娃七兄弟、哪吒三太子，然后二郎神、雪孩子，就是上海美术电影制片厂的动画角色。那一提到这儿，我脑海里就想到了，我曾经就是一放学回家，把书包一丢，打开电视机，坐在地上就等着看那个，那会儿就是中央电视台第六频道嘛，就演的那些大闹天宫呀那些的。我那会童年的记忆就是这些动画电影呀，都是在电影频道看到的
1: 。哇，这个完全让我想起来了，我小学的时候，我小时候的样子也是一一放学，首先，嗯、呃，先把书包丢那儿，打开电视，我看的是那个，当时看的是动画城，当时那个中央一套有这个节目嗯嗯，嗯，就是叫动画城，嗯、呃，大风车，大风车转呀转，呃、对。是不是那个？对啊对啊对啊对啊对,啊对啊然后他每一期就会在里面播放动画片儿，哇，那个是我
0: ，嗯，哎，那那你知道就是那个是菊萍姐姐是吗
1: ？哇，菊萍姐姐，还有小鹿姐姐，还有这个嗯、呃、小蜜蜂的那个金龟子，是吧？嗯嗯
0: ，他们主
1: 持的这个节目、嗯，
0: 看来我们的年代是差
1: 不多的。嗯、还有董浩叔叔，嗯。嗯所以的话，在那个电视节目里面，他们会跟着就会放几集动画片那个时候就是看着那些动画片然后看完之后才去吃饭、写作业。
0: 有些时候爸妈还不让看，然后叫叫悄悄悄的，然后去偷着看一下
1: 。说到这个，我觉得动画片自由是在过年的时候，一到过年是吧？放假了，然后家人也不管，他们都在忙过年的事情。那个时候呢，电视动画片都属于我们的。<笑>
0: 这个包括九零年代和一零年代这一部分的话，它就是属于国民亲子动画，呃，代表角色就是机灵的调皮大耳朵图图，然后还有就是那个童年版的大鼻子的光头强，呆萌呆萌的那个熊大和熊二。接着呢，他还有新国潮的青年人的代表，《非人哉》里面的宅女九月，还有就是西海龙王的三太子敖烈、玉兔。这里面还有包括了哪吒这些，全部都扎堆在电影里面。这部影片《我们的冬奥》实际上是一个史诗级的国漫盛典、嗯，就相当于给了我们一个大礼包、嗯嗯，然后把整个大概跨越了五代人的童年的回忆杀给了你一个大礼包，然后把所有的动画角色全塞进里面。你每个人看到这部影片的时候，嗯、都会有一会引起你想起一些童年的故事，嗯嗯。哇，都是
1: 好经
0: 典的角色、哦嗯。看，听到这些就是动画角色，有没有让你想到曾经看到的动画电影，或者是那些呃童年的回忆啊
1: ？有啊有啊，在你说的时候，我的心里已经迫不及待的想告诉你了，就是我的这些童年，呵呵就是像如数家珍一般给你告诉，告诉你我这个喜欢的动画片喜欢的动画人物啊。还有那些很可笑的小时候的故事。
0: <笑>说到这几部动画片的话，我的感觉是越来越深刻。你看，你提到那个哪吒闹海啊、雪孩子啊、天书奇谈啊、大闹天宫啊这些的，我觉得这些动画电影是属于刻在 DNA 的童年的记忆。如果说一放到这些动画电影的音乐，就可以不自觉的就跟着它哼唱起来。即便是你不记得，然后这个故事、这个动画的它的那些情节，或者是它之间讲的那些内容呀那些的，但是你一听到这种熟悉的音乐，你就会想起一些曾经熟悉的那些场景呀那些的。有没有觉得就是我们的冬奥这个电影是你满满的回忆杀，然后有没有激起你的那些童年的回忆？<笑>快跟我们讲一讲
1: 。我觉得你刚才有句话说的特别好，说是这些童年的回忆像刻在了我们的 DNA 上面，就随便的一个旋律都可以让我们想起来很多美好的故事和回忆。那我希望我们的这个节目呢，也是给到我们听众一个满满的回忆杀、啊嗯。就比如说，就比如说我想要聊的这个《西游记》对啊对啊，这个是我小时候最最喜欢看的。嗯嗯，西
0: 游记南雪
1: ，你有喜欢看这个嗯动画片吗？
0: 喜欢呀，他每年暑假都放，就是那种我看的是那种八五版的那种《西游记嘛》嘛，然后还有就是那个，哎、嗯，那个白龙马的那个《西游记》嗯，白龙马提草西那个、嗯、是吧
1: ？哎，对对对，我这两个也都看，你知道吗、嗯？就是在小的时候我特别喜欢孙悟空，长大了之后呢，我就喜欢上了唐僧。哼，我这个多变的女人，<笑><笑>好吧。你再再长大一点、呃，你
0: 会不会喜欢猪八戒
1: ？呃，很有可能，我也不知道。<笑>就是小时候喜欢孙悟空啊，就是觉得小孩子嘛都是很幻想，就是你的身边有一个超人一样的存在。所以那时候看到《西游记》，觉得那个孙悟空、嗯、他就是一个超人的存在、嗯，他就是一个我们童年现实版的超人。嗯、他其实在那个《西游记》里面。七十二变神通广大，而且他特别的正义，特别的勇敢，他可以跟那些妖怪、嗯、是吧各，各种打斗。而且这个动画片儿，对他特别受欢迎，他在我们小伙伴里面是最受欢迎的。嗯，那个动画片儿为什么呢？就是它火到什么程度呢？就是我们北方过年啊，就是我们都会有一些地方会有这个篝火晚会，嗯、然后呢？嗯我们就是我印象特别深刻的就是我们一群小孩子在这个四合院啊，北方的这个四合院围着这个火堆，嗯、然后我们就嗯、呃、在那儿扮演各种各样的角色，其中我们最常玩的一个就是《西游记》里面的角色。哦，你扮演什么角色？哎。我当时啊，特别想扮演孙悟空、嗯，但是我们因为小伙伴人多嘛，大家都想扮演孙悟空，然后我们就只能猜拳来决定，猜来猜去，猜来猜去，你猜我最后扮演了什么？八戒。<笑>我扮演了白骨精。
0: <笑><笑>这这这角色挺适合你的，<笑>为什么？哎，我好难过啊！美丽漂亮呀，<笑>白骨精啊！
1: 但是很坏，我本来想做一个<笑>我本来是想做一个正面的孙悟空，没想到直接搞了一个反面的白骨精
0: 。没事，我们现在白骨精是白灵骨干精
1: <笑>啊，真好。嗯，但是呢，我跟你讲，那个时候美化了美化了，那个时候特别迷恋孙悟空。但是呢，后面我长大了之后，我就喜欢上唐僧了。这个唐僧呢？为什么唐僧？这转变好大呀、啊！有一首歌，就《大话西游》里面，我特别喜欢一个场景，就是 Only You，、啊、就是他唐僧在那儿啰啰嗦嗦的，结果把一个小妖怪、小妖怪给啰嗦的死掉了，就是这么一个角色。我为什么会喜欢他呢？嗯，我觉得长大之后我的人生就跟唐僧一样。为什么呀？因为小时候很讨厌唐僧，因为我觉得他就是特别的软弱，什么都要徒弟来保护他。可是长大之后，我觉得我就是个唐僧、嗯，我觉得很多事情我无能为力，而且还经历着各种各样成长中的磨难呐、啊嗯、考验呢、啊。但是我就是呃喜欢唐僧、嗯，可能我希望我能像唐僧一样，最后我也能啊、呃、经历很多磨难，最后取得真经，获得呃就是过得通透一点吧。
0: 九九八十一难，最后取到真经。
1: 对，对。我希望我的人生就是最后能有一个这样的圆满，这也是我二零二二年的一个愿望愿望之一吧。我觉得这也是很多我们大多数人成长的一个愿望，就是希望能在最后都能获得一个比较圆满的一个结果。嗯
0: ，其实我当时就是看到这部影片的时候，我是特别喜欢两个角色，一个就是那哪吒闹海，一个就是那个、嗯、你知道我小时候看葫芦娃的时候，我就特别的那种。身临其境，你知道吗、嗯
1: ？啊，讲一讲你的故事。葫芦娃不是一根藤上七,七朵
0: 花嘛，风吹雨打都不怕。我自己就在家里的那种阳台，就是楼上的那种阳台上去，把那个葫芦给它种下去了。它真的就接着藤，然后那样盘旋着、盘旋着长出了葫芦。我觉得特别好玩。如果你自己变成葫芦娃的话，你自己愿意变成哪一个娃？大娃就可以喷火，然后二娃就可以是天千里眼顺风耳，三娃就是铜皮铁骨的那种嘛，是吧？四娃是水火，水娃，五娃就控火，大娃是干嘛？大娃是力气大，是吧？然后六娃是隐身术，七娃就是有一个宝葫芦，还有就是那个哪吒是之前那个通阳月他们就用的。哪吒的那个头像嘛，来作为他们通阳乐队的标志，就是有一种倔强，有一种坚持的精神，一直在鼓舞着他们，然后创建乐队。然后这里面的那个哪吒也是，就是说他一直表现的是这种，嗯，不屈服的精神嘛。我当时看看那个哪吒的时候，就特别喜欢他，就是脚踩的那个风火轮，我想我脚上踩一个风火轮多帅气啊！就是到处可以跑，还得可以天天上飞的那种。你有没有发现，他这部影片里面有很强烈的那种中国色彩，然后它的细节也处理的非常的用心。嗯，他这个影片是为了助力冬奥嘛，然后不仅仅在角色上，就是引入了这么多动画角色到里面，然后它的剧情呀、场景呀那些的，它的细节设计的也非常的别出心裁
1: 。我在看过这个。宣传片之后，我发现它的这个中国色彩非常的浓郁，嗯、而且细节也是十分的用心、嗯。但是我没有，呃，像月月这样这么专业，你可以来给我们的听众朋友们来具体的分析一下嘛？就是他在哪里用心，是怎么用心的？我想很多听众朋友也是非常好奇的。嗯，看过之前的
0: 那些预告片、宣传片，嗯、然后会注意到一些东西。我们的冬奥就是为了助力，它其实不仅是在。动画角色上面下了一道功夫，然后电影中的剧情场景啊也是非常的细节，几乎每个动画人物的出场的时候都与冰雪竞技它的项目有相关性，就完美的体现了屏幕外的冬奥会结合了现实的那些题材呀、嗯、那些的，让它每个动物每一个动画人物出场的时候都是通过冰雪竞技的形式来出场的，然后比如说就是。我当时有看到，就是齐天大圣嘛，齐天大圣他是穿着那种黑色的靴子，他之前的黑色靴子，然后在出场的时候，然后他就变成了那种溜冰鞋。嗯、太上老君的那个五彩祥云就变成了一个滑雪板嘛，哪吒的风火轮然后变成了那种滑冰鞋。嗯，冰墩墩和雪容融他们脚下的滑板，你可以注意到，他们那个脚下的滑板是那种透明的材质。就是有那种很现代的科技感，它毕竟是代表了2022年嘛，它是一个新的时代。然后它的那个，嗯，滑板下面就是印着北京2022嘛，刚好也预示着就是冬奥会的时间嘛。然后其实它整个影片的风格有非常浓郁的那个中国风的色彩，全方位的展示了北京作为奥运会史上的第一座。就是双奥之城的深厚的文化底蕴
1: ，我觉得这个影片是非常的用心了啊！这融合了这么多的色彩，而且把就是我觉得它的巧妙之处就是把每个人的呃这种情节，就对于这种呃动画的情节啊、呃，巧妙的联系到了动呃冬奥，这样的话给人的感觉就是一个全民看冬奥的一个感觉，全民奥运会的感觉。对
0: 对对而且它的那种定档海报。瑞雪兆丰年，还有就是红墙金瓦的故宫，然后就显得非常的大气磅礴呀，那些的，还有漫漫天的雪花，一切都是把所有就是它那些建筑呀，一些也是非常的中国风，然后还有壮丽的山河啊那些的，就是把这些东西，呃，融入在一起，嗯、配上中国风的曲目嘛
1: ，这个其实就是跟我们中国的很多传统理念很。嗯，很像啊，而且就是说，他这个用这么多的色彩，他在跟我们的动画，然后配合在一起，然后再加上这些故事，我觉得他就是对一个中国动画的一个升华。我觉得也是在看到我们这个动画的一个崛起啊，非所以，我也是个人非常期待这个作品的。对对
0: 对我期待他
1: 的就是，嗯、他
0: 不不管是从人物或者是视听角度来说，或者是服化方面嘛。都会给观众带来一种就是耳目一新的美学的体验、呃，新的美学的体验嘛。嗯，毕竟它是一部以奥运吉祥物为题材的那种动画电影嘛，就是它的那种新颖度还是挺高的，嗯、我觉得。嗯
1: ，我觉得更多也是对中国动漫的一种呃肯定。我我觉得我们的这个动画也是在，我就是从小到大就是看着它一步一步在变得越来越精致啊，各个方面都在变得很更好，也是所以的话，很多人期待这个动漫，其实也是在期待我们这个国内的动画它走上另一个高度，同时呢，就是也寄予了我们就是所有人通过对这个动画的观看，嗯，然后展望二零二二。然后展望我们未来的这些各样各式各样的赛事，对，对我是这么觉得。之
0: 前不了解这个这种赛事啊、嗯、比赛啊那些的，其实可以就是比如说，你提前通过这部影片的话，然后来提前的了解一些关于冬奥的那些信息呀、啊、项目呀、啊、那些的嘛。它这个是，嗯，这部影片上映的时间是2022年的1月15日嘛。嗯然后冬奥会它它开幕的时间就是二月四号嘛、嗯，就你刚好可以提前去看一看动画片，嗯、然后了解一下啊、呃、这部电影的那种吉祥物呀那些的
1: 。是的，是的，我觉得，而且还有一个就是说它动画。嗯，之所以要用这个动画题材，而不是说他用到其他的，比如说真人的来表演，嗯嗯、我是觉得他可能更考虑到动漫，呃，动画可能让更多年龄层的人都能很容易的理解这个他想要传达的内容、嗯。比如说我们刚才提到的那些电影，那些嗯、呃、动画片《西游记》啊、嗯，像这个哪吒啊、葫芦娃呀、啊，包括还有就是现在也比较火的那个《熊出没》。嗯嗯它的内容其实没有特别的难，但是的话，人每个人看完之后呢，都会觉得哦，原来他真的就是要描述这样一件事情。嗯、所以的话，就是在这个电影里面，他就是在唤醒人们的这种对于童年的回忆，对往事的回忆。嗯、然后呢，就进一步了解到，在这个熟悉的事物上面，冬奥会或者是其他的一些体育赛事是怎么做到这一步的。而且我觉得更多的是，它是对一个中国传统文化的一个传播。嗯它是一个中国传统文化以一种艺现艺术的形式来展现给全世界，嗯，我觉得这是一个非常好的机会来让全世界然后来看到中国的动画、中国的艺术。而且年
0: 的话，你可以看到就是
1: 关于国漫的话，它
0: 的动画影片是每一年都会有提新，然后每一年就是最近就是不断的有那些国漫产品来出来嘛，就像今天最近才出来的是《雄狮少年》。然后还有接下来就是前面的那几部，嗯，呃、什么《魁拔》呀，然后《罗小黑战记》呀，白蛇缘起》啊，这些都可以预示到，你就会感觉到，就是我们浓浓的那种中华情呀、啊，还有包括国漫，它其实它 C G 技术也不断在接近于，就是呃国外的某些国家，是吧？然后它的技术也是不断的在提高，然后而且我们有我们那么深厚的那种文化底蕴，其实是。有非常多的故事可以去去，去把它讲述，或者去把它做成一种国漫电影，然后让让我们国人来感到骄傲的
1: 。是的，是的，我非常赞同。而且这个生活来源艺术，然后呢，艺术又高于生活，其实就是我觉得也是把我们的童年往事完全通过这个电影，然后展示给全世界。你看，我们从跨越了五代。我们五代人的动嗯、呃、动画情节，我们五代人的传统文化，它通过这样一个短暂的电影向全世界做一个展示。这不仅是让嗯、呃，就是一个全世界看到一个中国的一些变化也好，也让全世界就是知道我们过去的这些年，我们的往事是怎样的，我们的文化底蕴是怎么样的，就是呃，非常的嗯、呃，把这种理念嗯。呃传传递给大家吧。而且从国内来讲的话，他他既然这样做的话，也是想要引起我们的共鸣，让更多人来关注到我们中国的传统文化，我们五代人的回忆，通过动画的形式展现给我们国人自己，然后也展现给全世界，就是我们中华文化的底蕴。当然，就是对于我们普通人来说。这也是一个对时代的进进展的一个回顾吧，所以这部影
0: 片肯定会得到就是更多人的认可和了解，嗯、喜欢上我们这些新生代的这些国漫动画呀那些的，然后能够展望我们更多的国漫巨制出来。最后呢，就是想要跟大家提醒一下，就是关于这个我们的冬奥，它是由北京奥组委官方特许的动画电影嘛。哦、是世界首部奥运吉祥物题材的动画电影。那么，在在看到期待这部电影的同时，然后也饱含着对奥运健儿的那种喝彩呀、啊，那些的，就是希望，就是带着我们的童童年的回忆杀，然后去看这部电影，然后去为我们的奥运健儿们加油喝彩
1: 。部长说的好好啊。
0: 其实我们支持这部电影的意义，不仅仅就是回忆童年的往事这么简单，而是跟着影片里面的所有的动画角色，为我们即将登上冬奥舞台的，呃，运动健儿们加油喝彩，是吧，小谢
1: ？是的，是的。嗯，小仙也在这里呢，也是把最好的祝福送给我们国内所有的听众，也送给我们即将参加冬奥会的所有的运动健儿，为你们加油啊、嗯！棒棒的。那今天谢
0: 谢子墨小仙跟我们一起来聊这一部电影，谢谢小仙。嗯，不客气，月月。那我们今天这一期的《异常难寻》就到这里，谢谢大家的收听，我们下期再见。